0: 在北大听到的二十四堂历史课，第八堂课：不争。一，争不等于得到。当一个人站在地上抬起左脚时，他会发现自己已经无法再抬起右脚了。原因就在于他抬起了左脚，已经有所为有所争，而当他处于无为不争的状态。也就是两只脚站在地上时，它可以随时抬起一只脚，必要时还能双脚起跳。王蒙，著名作家学者，曾与北京大学演讲。按照达尔文的进化论，所有的生物来到这个世界都免不了要争。在野外，一棵树必须跟同类争水、争阳光，才能越长越大，最终拔地参天。一只动物也必须跟同类争地盘、争配偶，跟天敌和猎物争时间、争速度、争技能，才能保持个体及族群的生存和发展。在人类社会，尤其是在人口第一大国的中国，不论是上学、找工作、谈恋爱、搞事业，哪个领域都意味着激烈的竞争，而且日益呈现白热化。从一定程度上来说，达尔文说的完全正确。西方的丛林法则虽然未必对中国人的胃口，但也不是一点没有正面的价值的。然而，有些东西绝不是争就能争得到的。争不仅不等于得到，很多时候还意味着失去，意味着付出代价。利益的背后是利刃。那些即使争到了也让人没命花的东西，争来何用？我们很早就学过孔融让梨的故事，也都知道它的寓意。争是没有素质的表现，其实争也是没有智慧的表现。历史告诉我们，很多时候我们争的一些东西，不过是有些人设的圈套。你不争，你能沉得住气，你还是你。你不想争的一些东西，有时候会主动送上门来，因为设圈套的人会觉得，就凭你的气度，就应该拥有他们。而一旦有人沉不住气，他的素质、他的财富，乃至他的身家性命，可能就会戛然而止。胡歌的一个馒头引发的血案，大家想必都看过。下面我们来看一下导演燕子。为我们导演的一个桃子引发的血案。春秋末年，齐国有三个猛人，分别叫田开江、公孙接和古冶子，被称为齐国三杰。三杰勇武异常，深得齐景公的喜爱。但这三位与所有不会做人的人一样，很快便飞扬跋扈、恃宠生骄。时任相国晏婴。担心三杰危害国家，屡次建议齐景公除掉他们，但齐景公爱惜勇士，不肯表态。晏婴只好自作主张，另想办法。说来也巧，不几日，邻国领导人鲁昭公访问齐国，齐景公设宴款待，两国国君正襟危坐，晏子和同来的齐国大夫叔孙腊陪坐指礼。三节佩剑立于堂下，态度十分傲慢。燕子心生一计，决定借机除掉他们。于是，当两位国君喝过几杯酒之后，燕子向齐景公建议道：“大王，后花园中的金桃已经成熟了，是不是摘几个请两位国君尝一尝？”齐景公一听很高兴，立即令人去摘。燕子忙说：“金桃难得。”还是臣亲自去吧。不一会儿，燕子摘回六个桃子，个个硕大金鲜，红艳似火，香气扑鼻。齐景公问：“怎么只摘了六个？”燕子说：“还有几个不太熟，所以只摘了这么多。”说完，恭恭敬敬的献给了二位国君每人一个。二人边吃边夸桃子味道好，并赐了燕子和叔孙腊每人一个。这样，桃子就只剩两个了，怎么处理呢？燕子再次建议，请大王传令群臣，谁的功劳大，谁就吃桃，如何？齐景公同意了。刚刚传令完毕，三节中的公孙捷便走了出来，拍着胸脯说：“当年我随国军打猎，林中突然窜出了一只猛虎，是我冲上去杀虎救驾，立了大功。”应该吃个金桃吧，燕子说：“冒死救主，功比泰山，可赐桃一个。”公孙捷接过桃子，站在一旁，十分得意。紧接着，三杰中的古野子也站了出来：“打死一只老虎有什么稀奇？当年我送国君过黄河，行至河心，一只大猿兴风作浪，咬住国君的马腿，拖至急流中。”是我舍命跳进河中杀援救驾，此等功劳，该不该吃个桃子？景公说：“当时要不是将军，寡人的命早就没了。此乃盖世奇功，理应吃桃。”古野子，古爷子得了一个桃子，十分高兴。眼瞅着盘里最后一个金桃也没了，唯一没有吃到桃的田开江不高兴了。他说：“当年我奉命讨伐徐国，舍生入死，斩其名将，俘虏无数，吓得徐国国君俯首称臣，临近的淡固和居国也望风归属。此等大功，难道就不配吃个桃子吗？”燕子忙说：“田将军的功劳当然高出公孙接和古冶子二位，然而桃子没了。”只好等树上的桃子熟了再吃。田开江却咽不下这口气，他手按剑把，义愤填膺：“打虎杀猿有什么了不起？我南征北战，出生入死，反而吃不到桃子，受此奇耻大辱，我还有什么面目活在人间？”说罢，抽宝剑自刎于朝堂之上。公孙捷大吃一惊，也拔出剑来说道。我因小公吃桃，导致田将军功大却吃不到，我有何脸面活在世上？说罢也自杀了。古野子也沉不住气了，大喊道：“我们三人义结金兰，誓同生死，如今二人已死，我岂能独活？”说完，拔剑自刎。后人总结这段历史，叫做“二桃杀三世”。其实不过是少了一个桃子嘛，但就是这一个小小的桃子，顷刻间便令三位勇士身首异处。即使两千多年后看来也令人心惊。这个故事本来是夸赞燕子的谋略和机智，但在我看来，它更多的反应却是统治者的无情和利益背后的残酷。但这又能怪谁呢？怪谁都没有用。一个习惯于争的人，学得会让梨、让桃、让苹果，未必学得会让名、让贤、让利。而那些懂得有些事儿争也没用，强争只会让人失去更多的人，即使把整座桃园放在他的面前，他也未必会眨一下眼。